2: Och välkomna till veckans avsnitt av podcasten Ofiltrerat. Med mig Sofia, Peter-Fia Ståhl och min projektledare Elin. För gästen som var inbokad hade förkylningssymptom. Så vi fick såklart boka om för det är såna tider. Man tar sitt ansvar och håller sig hemma när man känner sig det minsta krasslig. Då fick jag in den lilla pekpinnan också. Men ja, det var så det var. Så då fick jag kasta in Elin som sitter här på behörigt avstånd. Ja, du sköter den. mår
0: To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you
2: Jättebra. <skratt> Gud, det är verkligen min poddröst. Ja. Standardsvaret. Och om du fördjupar det lite igen Du skällde ut mig alldeles nyss. Eller <skratt> skällde ut mig. var kanske ett Men du påpekade alldeles nyss att jag hade duckat den frågan igår. När du smsade mig och frågade ja. hur Men sen var det en gemensam överenskommelse från oss. att Jag fattade att du duckade den av en anledning. Det var som en tyst Kommunikation, så kommunikation. Ja, jag Ava. fattar hon mår bra, det är lugnt och behöver inte tänka liksom, då kan jag sopa det under mattan. Då. <laughs> men det var lite att gå bakåt i utvecklingen och, och börja svara på den frågan för att vi hade så mycket. Det var mm. lite som att så här, yeah. ja, vi jobbade hemifrån igår så att vi kommunicerade bara via sms eh, egentligen. Mm. Ja. Ja. Och det passade verkligen inte. att du ställde, Eller så här, <laughs> det var fint att få den frågan att bli, bli sedda. Eh, som man kan säga. Ja. Men eh, jag hade inte tid, ork eller utrymme att svara på den frågan då. Mm. För det fanns inte heller så mycket att säga. Eller så här: ja det är jättebra. Punkt. Eh, precis. Men, men sen och hade var vi... igång liksom. Sen hade vi där. ett litet moment morse Tala. Beskriv gärna, med ord. Gärna. Du smsade mig klockan sju. Och mm. satt och drack en morgonkopp kaffe och mös över någon statistik du hade sett som gjorde det extra nöjd och varm i, varm i hjärtat. Liksom. Mm. Och sen så eh, svarade jag på det och var så glad i ågen. Och sen så eh, skrev jag ett par till sms under förmiddagen och så fick jag då veta att min poddgäst eh, behövde boka av. Så då sa jag okej, då slänger vi in dig så gör vi ett karantänavsnitt och snitt funkar det. Och sen gick hela förmiddagen och så fick jag ingen respons. Mm. Och vi skulle ses klockan elva då för att spela in det här avsnittet. Och hon har inte svarat. Och det grejen är ju så här, man hon, hon du har inte svarat. Och det som är så intressant då, när man har en liksom nära relation med någon som man känner varandra väldigt väl och man har liksom sina inarbetade mönster då så fort det mönstret går av, eller man säger, alltså att man så här agerar annorlunda då reagerar man ju så snabbt. För att i vanliga fall så svarar du alltid på två sekunder eller att du eh, så här, i alla fall ger en tur. Alltså, vi har ju en väldigt snabb kommunikation oss mellan och... Eh, om du inte svarar så vet jag alltid varför du inte svarar eller, mm. alltså, och vice versa. Men då helt plötsligt sen jag var inne här i stan och började... Men gud, hon har inte gett någon respons. Vi ska ses om 20 minuter. Hon är smsade klockan sju och har inte gett någon respons. Började, hon det här... Ja, men det var verkligen den. så Okej, okay, vänta nu. Hade hon haft sin morgonträning, då hade det varit den tiden och sånt där. Och sen så om det hade varit... Alltså, jag kan dig så väl och hur du liksom fungerar i allt det här så började Nej det här är utanför, när nu jävlar har det hänt någonting Åh oh, herregud Så jag ringde din jobbtelefon och din privata Och då vet man att om jag ringer din privata Då, då är det fan allvar mm. Och då svarade du Och vad, vad befann du dig Nej men det roliga Jag trodde ju också att det hade hänt någonting Jag alltså, satte i hals gånger 70 000 För jag hade ju svarat Men det hade ju inte synts på din telefon Nej. Och i den lilla detaljen och jag... Så i min bok och du, jag visste ju var du var någonstans och jag tyckte inte det var konstigt att du inte hade svarat tillbaka Nej. på mina svar. För det var också bara så, här, ja, yes, vi kör. Har jag Vi ses. Hej. Sen så ringde du tre gånger och, då, och jag håller på att skynda mig till. Ska jag hinna med en buss? Mm. Så att för, mm, mm. först så. Ja så tar jag precis upp telefonen och så slutade det ringa så hann jag inte svara. Och så stoppar jag ner i igen och började småjaga bort i bussen så bara, nej, men nu, nu ringer hon igen. Så bara, Ett andra gång, ja, men, ja, jag måste ju hinna här bussen. Så att jag ringer upp henne på bussen. Så ringer du en tredje gång och så bara, nej nu, nu, nu sitter hon fastklämd någonstans. Alltså min första tanke var att du satt fysiskt fastklämd. i vad då? Men jag vet inte är någon skruv Jag vet inte det är också roligt jag att en i min stol typ. Nej, men ja, jag vet inte. <laughs> Eller att du så här järp, också också, järp. En också en tanke. Jag visste jag inte att du hade varit och <laughs> fixat dina ögonbryn. Ja. Så så tänkte jag så här nej nu no, nu no, 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 no. Nu får jag komma dit med kort och betala. Att vi hade några problem med betalningen eller någonting. Och så bara, RB, det blir en swish. Det blir, swish. Det blir inte jag kommer dit. Nej men jag vet inte vad. Men sen, nej men hon skulle inte ringa för det. Men hon bara, nej men hon måste sitta fast någonstans. Hon sitter fast fastklämd. Som att du skulle ringa mig då. Och bara, hej. Jag sitter lite, sitter lite dum till här. Jag sitter. Precis, bara, jag har fastnat lite. Man bara, inte tidsmässigt utan fysiskt. I med typ i någon så här skruvstäd. Jag vet inte. Och, och jag svarar i, i liksom panna och bara... Ska jag fortfarande vara på väg? Ska jag vara på väg? Ja, alltså jag är också så här... Är det något? Är det <laughs> något? Ja, men jag, jag blev så här... Ska jag avbryta mitt mission till att hinna till bussen? Ja. Det var ju lite det. Så här, Ska jag fortfarande vara på väg dit jag är på väg? Är, är det något? Är. Jag svarar ju och håller telefonen i handen. Jag tar inte ens upp den till nej Högtalaren. Jag satt inte ens på högtalare först heller. Nej. utan Jag är ju så... Så jag även lägga till att jag missade bussen. Ja, mm. ah. absolut. Gud, nu, nu måste jag bara lägga till en liten känsla. När, du, när, du, när jag ser dig framför dig, att du liksom springer på ditt... Du är väldigt målmedveten. Ser du mig framför mig? Jag ser dig i mitt eget huvud. Mm. En bild. Där du springer på ditt mission på väg till bussen. Och bara så här... Som en löpare på en idrottsarena. Typ. Mm. Så här, nu, nu är det hit jag ska. Det var så. Ja. Så var det som en liten mygga som bara... Och vet du vad jag älskar? Jag cyklar ju eh, till och från kontor. Nu är vi inte så mycket på kontoret eller i stan eller sådär. Men va, eftersom jag bor eh, i söderorta så behöver jag alltid cykla in förbi slussen. Och nu är det Guldbron. Och då när man kommer från nu Nackahållet, är det Guldbron, mm. så kommer jag från Nackahållet, fin Guldbron. Ja, och då så måste man liksom cykla upp för en liten backe Och sen så kommer man ju liksom ut på bron Känner du dig som en tävlingscyklar? Är det, det du ska <laughs> ja, alltså Man kommer ut på bron, liksom, det är en uppförsbacke Och så kommer man underifrån Och då får jag alltid flashbacks till när jag sprang minimarathon När jag var liten och in på Stockholmsstadion, arenan och när jag hade så här stora drömmar om att bli en idrottsprofessionell person Och jag var så inspirerad av alla stora idrottare jag får de flashbacksen, så att jag blir alltid så sjukt motiverad till att så här, trycka till en lite extra trampdrag när jag kommer liksom, upp där för guldbron. Vad det är det med mig och springa till bussen nu? Nej men Jag kom på det nu. Att jag, så, jag har ändå velat säga det till dig, för att jag tycker det är en information för dig att få. Vad oh, kul. Cool. Jag är glad för din skull. Tack. tack. <laughs> Fint. Ja. <laughs> ah Ska jag formulera? Nu är det ju Guldbron. Ja, ja Nu är det ju Guldbron. Ja. Som gäller. Så att det... mm. Jaha. Jaha. Ja. Ja, apropå. Nu, nu vet du, kom jag på. Jag tänkte att jag ska säga det här till dig. Apropå min valda. Apropå min valda sanning. Du är inte en tävlingsmänning. Mm. Ja. Det var ju därför jag tänkte att jag ska berätta det här för dig. för att, Ja, jag vet att jag jag vet ju att jag är en tävlingsmänniska men att det blir så uppenbart nu när vi har guldbron och att jag får de här liksom storhetshybrisen när jag åker in och mot mig OS-guld varje morgon och blir så jävla upplyft alltså, av det. Vad? När, när? Det blir så upplyft. ja men När infann sig den? För du har ju verkligen sagt till mig att så här eller du kan väl berätta om den vanliga sanningen? Mm jag har haft en vald sanning i hela mitt vuxna liv att jag inte är en tävlingsmänniska. Mm. Så. Du beskrev det som att du var klar med tävlingar. Ja. Du tävlade när du var liten och du har känt dig klar med det. Mm. Ja, för jag eh, om man så går tillbaka så hela min uppväxt bestod av tävling. Eh, jag började med längdskidor och hela familjen var liksom engagerad. Jag har ju eh, flera syskon, men mina två yngsta syskon som jag har vuxit upp med. Vi var alla liksom, <kör> aktiva i skidklubben med mamma och pappa. Och det var som en stor familj och liksom, alla familjerna, ja, vi växte upp så här superidylliskt i idrotten. Världen, liksom. eh, och allt kretsade kring längdskidor, barmarksträning, sommarläger, vinterläger, tävlingar och sådär. Så på en säsong så hade vi tävlingar varje helg. Eh, ibland liksom både lördag och söndag, ibland var det någon kupp och så vidare. Ibland åkte du, hela familjen Det var kul. Upp. Ja, alltså det var ju hela livet. Det bara... Eh, men så här, och vet du vad? Jo, för, så det är det som jag kommer ifrån. Det är det jag är uppvuxen med. Att så här, det är tävling. Jämt. Mm. varje hel liksom. Eh, framförallt på vinterhalvåret sen på sommaren så tävlar vi också för då var det liksom orientering eller triatlon eller löpning eller sådana ja, grejer sen nu du att... dundrar in på stadion. <laughs> Exakt, när jag körde mini maraton och lilla liding i loppet och alla de här grejerna. Så att jag har ju liksom tävlat 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 hela mitt liv. Eh, men jag har aldrig varit bäst när jag har tävlat i de här idrotterna. Eh, så att jag, så här, för mig så var glädjen inte så mycket i själva tävlandet utan allt som var runt omkring och allt som var liksom ringarna på vattnet av att leva i, de, i den här miljön och liksom växa upp på det här sättet. Och, eh, jag var duktig och jag hade topplaceringar och jag hade bättre och sämre säsonger men jag var liksom aldrig den där uppenbara talangen som skulle typ bli en OS-medaljör. Där var jag liksom aldrig utan jag har legat någonstans i så här, eh, ja, men topp 10 eller topp 5. Ja men jag tror att det var det som jag inte riktigt var på det klara med själv. Mm. Jag hade nog inte riktigt de ambitionerna att bli en elitidrottare. Men jag var ju omgiven av personer som, som gärna ville det. Eller som hade höga mål. Men jag satte inte riktigt de målen. Och jag tänker mig att jag... Där så kanske liksom lite... Och min lilla syster gick det bättre för rent resultatmässigt. Hon är fyra år yngre. Och hon hade högre placeringar och liksom mycket så. Hur var det då? Nej, men, och då tror jag att jag lite så här, accepterade att så här, jag var ju inte den som var bäst på skidor. Liksom. Att det, liksom, och det var liksom fine. Det var ingenting. Alltså, jag gjorde ju alltid mitt bästa. Men, men jag tror inte heller att jag eh, hade ambition att bli lite rostare, För det valde ju bort sen när det var dags att välja gymnasie och skidgymnasie och sånt där. Eh, då, då, då valde jag en annan väg. Och det tror jag har gjort en liten förvirring i grunden. Att så här, jag är uppvuxen med tävling så det är klart att själva idrottstävlandet som att jag skulle hålla på nu och försöka göra en klassiker och sånt det är ganska ointresserad av. För att jag har ju tävlat i sport hela min uppväxt. Men däremot så är jag ju en tävlingsmänniska utav rang i min personlighet men jag tror att dels så tror jag att det bottnar i någon slags förvirring, att jag tänkte att all form av tävling har jag gjort när jag var yngre så att nu är jag färdig med det och jag var lite trött på att så här, träning skulle handla om att tävla mm. eh, så jag tror att dels jag tror att det är grunden till det men sen tror jag att det också blev något destruktivt i att jag så här. Eh, suddade ut den delen av mig själv för att jag tyckte att det var lite fult alltså, För jag ville väldigt gärna inte heller vara en prestationsprinsessa. Eller liksom <kör> jag ville inte vara någon som bara presterade sig fram. Just det. Eh, och att jag tror att det var. Att det blev lite förvirrat och sen så ihop med den resa jag har gjort med mig själv. Och att jag liksom har primerat. Eh, vissa delar av min personlighet och verkligen försökt sudda ut andra delar av min personlighet så har liksom den här tävlingsgrejen blivit något fult och någonting som fast jag samtidigt inte tyckte att det var fult utan det är mer som att jag i mitt huvud någonstans har bestämt att jag inte når upp till det längre för att jag har det inte i alltså som att så här, min glöd släcktes kanske eller något sånt um, så att jag tror att det verkligen grundade sig i att jag var så här, trött på tävling från uppväxten och det var fint. Men att det sen blev då så här, skor jag inte kunde fylla kanske. Jag vet inte. Mm. Men eh, det är ju en valsanning som jag <här> har eh, identifierat. Eh, verkligen tagit i tur med. Och totalt övergett. Mm. <här> och det är jätteskönt. Alltså, mm. Det är fantastiskt befriande. Och jag var så roligt en gång. När vi, för vi brukar ju normalt sett när det inte är coronatiden... Gör, <gör> segla resa till Grekland med 30 deltagare. Och vi seglar runt i grekiska skärgården. Och så här, jag håller träningspass och föreläsningar. Och så det jättemysig. Verkligen en fantastisk vecka. Men då första året. när vi inte hade Det var första gången vi resade tillsammans. Ju, <gör> så tog Olle då var en skeppare fram ett spel. Och då kom ju du dit med vetskapen det Vad trevligt om, vi hade det. Men du kommer ju också dit med vetskapen om att jag inte är någon tärningsmänniska. Det är ju det du har fått lära dig av mig. Du är jättetydlig med honom. Och, ja. mm. och sen då? Ja, vad trevligt det blev. <laughs> Fick du <ju> se djävulen. <laughs> <laughs> Nej. Jo. Ja. Nej, men en djävul med en glimt i ögat. Men alltså, <laughs> man bara... Ha, hallå? Han tog ju fram det här spelet för att vi skulle ha en liten trevlig, mytlig stund. Det visar sig att han var ju likadan. Ja och det var ju det menar vad var trevligt det blev. Två jävlar som stissade igång varandra och så sitter man där som en liten bashklutt i mitten och bara ja. jaha ja då tar för jag en kopp det då. Kan ni fortsätta här? Alltså... och jag blir också besatt att jag vill ju aldrig sluta. Nej och det är så roligt med nu var jag med er tävlings men så här, folk som går igång på tävling. Ja. Det finns ju det är ju som att så här nu säger ni. Ja. Nu får ni representera ert släkte då. Ja. Det är ju som att ni går igång extra på folk som inte riktigt bryr sig. Förstår <skratt> du vad jag menar med det? Ja. Så det är ofta som att jag hamnar i någon slags mållupp för <skratt> tävlingspersoner. <skratt> ja, men för att det blir så... så här, hur fan kan du inte bry dig om att tärningen just slog det där? Eller ja, det är att... som att här, ni då måste ni gå på de här lugna bärsabergen och bara... Ja. Kom igen, kom igen, kom igen. Alltså det är som att det är extra lockande. och bara klokla, klokla, klokla. Jag vet inte. Du beskrev precis dig själv som ett bärstberg? Ja. ja, i tävlingssammanhang. Ja. Mm. Mm. Jag går ju inte igång på samma vis. Beroende nej. på vad det är. Om det, är så här, om det är. Vissa personer eller vissa sammanhang som kan så här... Inte, inte reta igång mig, men som jag kan gå igång lite på. Liksom. Mm. Att jag vill så här... Nej, nu så liksom. Det är också så roligt då att alltså, om jag då är lite för på med tävlandet så blir du väldigt anti. Ja, då, då, det då stängs det ner. Du ja. bara nej. nej, nej. <skratt> du, du vill ju då spela varenda kväll. Ja, men jag, jag blir ju jag besatt. Jag vill ju inte det då. Varför tror jag inte att har mobilspel på min telefon? Mm. Because, jag Because. <skratt> Because I Because get beroende. Mm, ja men det förstår jag. Eh, mm. På tal om mobilspel. Det roligaste faktan, Eller det är liksom mest otippade personen i hela Sverige som, har, som använder sig av mobilspel. Ja. använder sig av mobilspel, vem som man säger så. Men som är en brukare av mobilspel, så säger man nog inte heller. Min mor. Hon är besatt. Mm. Det är hennes ja. sätt att slappna av på, har hon förklarat det som. Jag kan, jag kan förstå. Hon hon har sånt, hon är så in eller vad man säger, i sitt jobb. Alltså hon mm. är så liksom påkopplad det, så hon är ju liksom behöver använda både liksom brains and feelings. Nej, jag vet inte. Men, alltså, det är ju ganska tungt på hennes jobb ibland. Eh, tungt och liksom tuffa ämnen att ta i. Eh, tuffa möten och sådär. Och då säger hon att hon måste liksom bara säga checka ut. Och då är det vad heter det? Candy Crush eller något sånt där. Oh. Alltså, tänk en liksom, 60-årig kvinna som bara, Nej, jag ska bara samla lite karameller. <laughs> Vad gör du? Så det ser ut som hon sitter och mejlar eller gör något viktigt. Oh. Ser man hur hon sitter i typ så här, men hon kan ju fastna. Jag relaterar så hårt. Mm. Jag har ju haft bilspel. Mm. Det är inte en, inte en vacker syn. Nej, det kan jag tänka mig. Nej. Mm. Ja. Men och hur, <clears throat> på, på tal om det här med valda sanningar. Mm. Du gjorde ju också någonting förra veckan. Som eh, du tog ju upp gamla Ja, sanningar. Jag skrev en lista, ja. Eh, för jag fick ju, vi hade ju en eftermiddag med en kvinna som jag har gått till i flera år. Eh, I flera olika omgångar och så hade vi en. Eh, alltså i, som jag går till eh, privat eh, för att så här. Ja. Har någon båda saker med att prata, samtal, coaching och så vidare. Eh, och hon jobbar med handledning av företag så att då eh, hade vi en eftermiddag med henne, du och jag då. I vårt eh, lilla företag och eh, fick liksom sortera massa grejer under den här eftermiddagen och saker blev så extremt tydligt. Eh, men då inledde hon med att så här... Bra, då vill jag ha en lista på... I och med att hon också, vi jobbar ju liksom, som sagt med mig som person. Eh, och då sa så här... Nu ska du skriva ner alla dina valda sanningar. För att det finns ju många valda sanningar som eh, påverkar mig i mitt liv. Men också har påverkat liksom, oss i hur vi jobbar. Och hur jag påverkas av mitt jobb. För att det här jobbet är ju... Eh, speciellt i och med att det går ihop med... liksom Ens person och ens liv och liksom allt är sammanvävt och sådär. Det är bara om det är någon som mm. inte känner till Brexit-valet, så är det bara ja, Snabbt. Ehm, alltså någonting som man intalar sig att man är, eller hur man funkar, eller så, som att jag till exempel. Eh, har sagt att jag inte är en tävlingsmänniska det är, så här, det är väl kanske inte så farligt för någon annan att säga så men för mig så har det bidragit till att jag har så här förminskat mig själv, jag har inte tagit en plats alltså alla mina valda sanningar eh, som jag har alltså det är ett påstående om sig själv och vem man är eller hur man funkar eller hur man gör eh, som ofta blir ganska destruktivt det blir ju så vad man matar sig själv med som kan bli väldigt hämmande och alla människor har valda sanningar vi har ju skit som vi säger till oss själva det kan ju vara bra skit stärkande saker och sånt man växer av men väldigt många Alltså det är supervanligt och jag skulle säga att det finns nog ingen som inte har någon valsanning som kanske är lite sådär tveksam. Sen behöver det inte vara på nivån att man känner att det, så, att det liksom förstör hela ens person och liv och så. Det kan vara på olika nivåer såklart. Men så att, absolut ett jättebra grej att se över era valda Det är ett märkligt säger. fenomen att det kan vara någonting som har sagts någon gång och sen ja. så bara har det blivit en sanning. Ja. Det är jättemånga som har berättat om att man så här, ja men jag var till skolsköterskan när jag Aha. var typ 11 Och hon sa att jag var så här eller så här. Alltså mm. ofta kopplat till vikt eller kroppen eller så. Mm. Och att det sitter kvar. Och säger ja det startade igång min ätstörning det är det jättemånga som har berättat så. genom åren. Mm. Ehm, så det kan, Eller typ en familjemedlem som ofta har liksom, ofta får man ju saker också. Det kan vara valda sanningar som kommer... Till en från en själv. Men det kan också vara valda sanningar som kommer från närstående. Olika relationer man har och sådär. Från början. Exakt. Och sen till slut blir det liksom en ja. valda sanningar. Ja. Mm. Och jag tror att jag skrapade ihop om det var 32 eller 33 valda sanningar. Eh, och de här var ju inte nya för mig. Utan de här har jag jobbat aktivt med under flera år. Men nu var jag liksom redo att verkligen genuint i hjärta och själ att verkligen säga hej då till dem. Mm. Jag har vetat om dem jättelänge och jag har pinpointat om så, men jag har inte riktigt varit redo att släppa dem på riktigt. För då hade det varit lite mer att så här att jag, att jag ville släppa dem men att jag inte riktigt menade. Mm. Det är för övrigt en grej som, som jag tänker ganska mycket på att så här, när man pratar om hälsa och välmående och sådana saker så är det så mycket som eh, som man vill och gör som jag satt i med en, en kund som jag eh, pratar med varje vecka. Och hon sa till mig jag så här, men jag, jag har som bra självkänsla och jag säger snälla saker till mig själv. Och jag liksom har, alltså jag är snäll mot mig själv. men okej, okay, vad bra. Eh, och sen så ställde jag några frågor på det, och så började hela hon och gråta. För att jag var så här: det du säger är jättefint. Och du har verkligen fattat. Eh, du har fattat hur du ska prata med dig själv. Och du har liksom förstått att hur du kan göra och säga och så. Men du menar det inte fullt. Det är liksom i hjärnan och i tankarna. Men det är inte satt i din kropp. Och när jag sa det så bara bröt ihop fullständigt. Mm. Det att hon ville så gärna ha bra självkänsla. Hon ville så gärna vara den som säger fina ord till sig själv. Och stärker sig själv och så. Men det var mer i teorin. Än liksom här jag säger uppe i huvudet så att man förstår. Eh, och det är väldigt vanligt att man håller på så för att man menar väl såklart men det måste komma ner i kroppen så att det verkligen får en tyngd och att det blir genuint mm. och det är ju också i och för sig någonting man kanske ser om man till exempel så här ser någon på Instagram som så här säger väldigt härliga saker och så här, kanske någon som är coach eller så här, att man har ett fint budskap men så är det någonting man börjar, det känns inte som att det rimmar Känns inte cementerat. Liksom. Nej, för då är det som att så här, ja, de här personerna de kommer med de här, här inspirerande quotesen eller de här fina orden och de har ett jättefint budskap men man ser att det sitter inte i deras ögon eller det sitter inte i deras själ eller så. Det är liksom inte det har inte åkt ner i källan i deras kropp liksom. Eh, och det är kanske är det som gör att man känner att någonting är genuint eller inte. Mm. blev det lite olika spår. Men apropå valda sanningen då att jag först nu var faktiskt redo att säga på riktigt Befria mig från dem Och då har jag gjort ett jättejobb Med det väldigt länge Men man behöver komma till punkten att, att så här, Ja visst, nu vet jag om det Jag har det här uppe i huvudet och jag försöker Och sen bara ah, ner i kroppen Då kan det börja hända grejer också Det låter ju superfint Men också lite flummigt Mm Alltså jag förstår ju vad du menar men det låter ju också lite flummet så här. ja nu ser de om och sen ska det ner i kroppen ja, men hur i hela havet? man kan man kan också översätta det som att så här, man kan, så här, man kan, ord det kan vara tomma ord eller så kan det vara ord man menar mm. alltså då blir det ju inte lika flummet eller hur? nej men jag tänker också så här, om man bryter ner det lite mm. hur tar man ens reda på om man har några alla sanningar vad, hur utkristalliserar man vad som är en valsanning om det är en valsanning som skadar en på något vis. Mm. Hur börjar man arbeta med dem? Eh, och hur om man känner då, så, men hon då, som din coachingkund som du refererar till. Mm. Om man då, där var det ju så tydligt. Mm. Om man då ska gå från ganska schyst snack, men det är ett toppsnack då som du mm. pratar om i huvudet. Och hur, hur kan man cementera det då? Ja, men dels så kan man ju börja med, alltså, om det är någonting som man ofta uttrycker för att vi har ju saker som vi ofta så här, slänger oss med i hur vi är, som att så här, i vår vardag så kanske man ställs för någonting eller, eller att man där man, man hör ju ofta sig själv säga ett påstående nej, men sig själv. Exakt. Mm. Så här, nej, men jag, nej men jag är ingen tävlingsmänniska så att mm. vi ska inte ha försäljningsmål i vårt bolag eller så. Jag bryr mig inte om siffrorna. Eller eh, nej, nej men jag är ingen social person så att jag kommer inte våga gå på det där minglet. Eller eh, nej men jag, jag är så himla eh, dålig på. Eller jag är ingen så. Alltså, om, vi, om vi börjar med att så här, lyssna lite där så här, försök ha med dig i din vardag var, var och när säger jag såna här påståenden Och man kan också fråga sina nära För som sagt, du identifierade jättemånga mina valda sanningar För att det var saker som jag sa kanske utan att tänka på det Och då kan man fråga kanske sina nära relationer så här, Men du, är det någonting som jag, vad skulle du säga att jag ofta beskriver mig som Eller hur jag är, eller vad säger jag ofta om mig själv? Så som du har märkt. Och så kan man skriva ner dem och så här börja identifiera. Och sen så kan man också ha med sig då så här... Okej, okay, det här säger jag ofta. Aha... Det där säger jag alltid när jag känner mig lite hotad eller lite rädd. Eller det där säger jag alltid när, när det är en ny situation så att jag känner mig otrygg. Eller oj då, det där känner jag alltid när jag har PMS och mår skit. För att jag är där i min menscykel. Eller där, förstår ni? Alltså det, så kan man bara identifiera och sen bara, men vänta, hur påverkas jag då av att jag alltid säger så här? Till sig själv, om Exakt. sig själv. Ja, mm. och så märker man då att så här, ja men som för mig till exempel med... Eh, någon annan valsanning som jag hade... Ja, men ett tag så trodde jag, intalade jag mig att jag var introvert. Mm. Eh, och som sagt, det, det finns ingen värdering i de här valda utifrån att så här, alla borde vara tävlingsmänniskor. Alla ska, alltså det är ingenting sånt, absolut inte. Utan det är bara så här, hur... För då när jag sa till mig... Egen. Sanning. Ja, så det att, att, viktigt att påpeka. Det finns ingen värdering i någonting. Det ena är inte bättre eller sämre eller så. Eh, men för mig då, så, i hur jag är som person och människa, liksom i ja, hur jag är som person och människa, eh, att jag då intalar mig att jag är introvert, det blir ju som att så här, vinklippa en fjäril, eller att så här, eh, sätta en ram på, ja. Det är bra att du är så här, men mm, det får inte vara för mycket. Vet du. För att då, och då, då var det som att jag upplevde det både kanske från andra och mig själv så blev det att jag är eh, lite som en har en bok. Och man får inte måla i liksom, alla sina färger. Man målar i några färger där det passar. Liksom. Eh, och då var det ungefär som en liten sån här, ett stöd att hålla i att så här, oh, jag kanske är introvert ändå. Det är nog bättre. Plus att jag var ju utbränd för åtta år sedan, snart nio år, åtta och ett halvt år sedan. Och då är det klart att jag hade ju många, alltså i min rehabilitering och återhämtning och liksom vägen tillbaka så var det ju mycket som prövades och ändrades och så, vilket gjorde att under någon period i min återhämtning det är klart att jag kunde kanske föredra att inte träffa folk, jag var känslig för intryck, jag vill liksom alltså saker man kanske skulle kunna sätta som drag men det hade ju med min återhämtning att göra. Det hade ju inte med mig som människa att göra. Eh, och att den då att boxa in mig i den mallen är ju så långt ifrån hur jag är som människa och person. Och det skadade mig. Mm. Så återigen, det är inte fel på att vara introvert överhuvudtaget. Det är bara det att när man säger det till en introvert person nej en extrovert person som jag mer identifierar mig som. Så blir det liksom, det skaver och det blir fel och att, ja, det blir jäkligt destruktivt, blev det för mig. Mm. Ehm, så att säga jämför inte några vad jag har för valda sanningar med er eller så, men börja identifiera och se, okej, okay, men vad säger jag till mig själv i olika sammanhang? Varför? Vad kan det grunda sig i? Aha, hur påverkas jag av det då? Vad hindrar det mig ifrån? Och så vidare och så vidare. Mm så man kan börja där och skriva ner det jättebra och börja säga okej okay, men hmm, okej okay, jag ser det här mönstret och hur påverkar det? Aha, nu, så, nu har tre kompisar sagt att jag alltid säger så här. det visste jag inte ens mm. men när jag hör det så mår jag ganska dåligt av det jaha det kanske leder till det här och så kanske man kan bygga en liten ett mönster så om man eh, kollar mer på den andra situationen då, det här med att en önskan om att säga saker på riktigt. Mm. Alltså det, det det med att komma ner i kroppen? Mm. Ja, men jag tror att det är så här, det här... Då får man ju nästan gå in på... Ibland när jag gör så här listor i sociala medier så återkommer jag ofta till att säga det du menar. För att vi lever ju någonstans i ett samhälle där man tränar sig att inte säga vad man menar. För att man ska hela tiden anpassa sig efter att någon kan tejla upp eller att man ska linda in saker man, ska man får inte tycka riktigt för att då ska man liksom alltså man ska anpassa sig och helst kanske eh, antingen linda in eller ändra liksom anpassa sig så mycket så att det till slut inte blir någonting kvar Du menar att man gör det inför sig själv också. Ja absolut, både inför sig själv och inför andra och alltså här, samhället bygger ju någonstans på att alla ska var det lite likadana så att allt funkar liksom. eh, Och att då, eh, om man börjar i ett så här träna sig i att jag vågar stå för den jag är. Jag vågar stå för att jag känner så här och att jag tycker så här. Och med det sagt så betyder det inte det att man ska bli en odräglig människa som bara är som en ångervält som skiter i folk. Det är inte det jag menar. Men att, som vi pratar, har pratat om många gånger, att så här, det blir så lungt och tryggt och rakt. När man, för att om man, om man upplever att jag säger som, som jag menar, jag säger det jag menar. Då vet man ju vad man har mig. Mm. Och bo, då vet man också vad man har sig själv. Eh, så att det blir liksom så här. För, förstår du vad jag menar det, är så här, jag förstår. att öva sig i att stå för saker och ting. Både inför sig själv och inför andra. Mm. Om man upptäcker att man inte tycker om sig själv då. Om man säger om det som man då släpper fram är liksom... Då tycker jag att man ska definitivt försöka få gå och prata med någon professionell. För att eh, det finns jättevärdefull hjälp att få. Eh, och man behöver inte klara allting själv. Man kan då gå till liksom, eh, Det finns olika typer. Nu finns det också massa så här... Man kan ringa någon och få psykologer över telefon. Eller man kan gå i samtal. Eller man kan få remiss av sin husläkare. Eller man kan gå till... Alltså det finns, alltså det finns ju olika vägar. Så att om man märker sådana saker. Då ska man ju definitivt försöka liksom ta sin hjälp. För att det finns jättebra hjälp att få. Mm. Och är det på... Så man kan ju känna att säga, åh, oh, nu vill jag lära känna mig själv och det är med nyfikenhet. Men sen finns det såklart olika grader om man märker att man har destruktiva beteenden, man gör saker som skadar en och sådär. Då behöver man inte gå igenom det själv. Det är Nej. jätteviktigt. Ja. Hur vet man vilken sån hjälp man ska? Söka? Det vet man inte. Det vet man inte. Jag tror finns det finns så mycket olika. Ja, jag tror att man bara får börja någonstans. Du har ju testat ganska mycket, va? Ja. Jag gick ut till fyra olika terapeuter. Det här är ju inte roligt att höra för någon som kanske är där. Att man ska här, fråga någon om... om man kanske ut, också men... lite hoppfullt att orka fortsätta. Ja, jag gick ut till fyra olika terapeuter eller psykologer innan jag hittade en som, som passade mig. Och henne gick jag till fyra år. Nej, två år. Förlåt. Två år. Ehm... Och sen så träffade jag då Silje som jag går till nu. Eh, gick hos henne i ett, ett och ett halvt år. Och sen hade jag en paus på flera år. Och sen kom jag tillbaka till henne för eh, snart två år sedan. Mm. Eh, och går hos henne fortfarande. Och det är också så här, alla passar inte en, Alla mm. sätt passar än. Alltså jag till exempel, jag gick till en psykolog. Eh, det var nog min allra första. Och jag var så himla så här, modig tyckte jag. Och bara, wow. Nu ska jag liksom få sätta ord på saker och ting. Och herregud, wow. Och sen mm. kom jag dit och hon var någon KBT-terapeut. Och började så här... Jaha, har du självmordstankar? Nej. Då kan inte jag hjälpa dig. Mm. Och då hade jag fått sätta och ösa ur med allting i en timme. Och hon hade inte sagt ett ord. Och sen frågade hon, har du självmordstankar? Nej. Nej, då kan jag inte hjälpa dig. Och det är också så sätter... Ja, jag säger inte att det är lätt eh, Hjälp finns att få Men så här, om så här, Börja någonstans mm. eh, Tyvärr så behöver man Ibland leta lite Och man behöver liksom Sitta och ösa ut sitt innersta För flera personer innan man hittar rätt person Tyvärr så är det Verkligheten för många Men du kommer att hitta rätt person eh, för det handlar också mycket om personkemi och känna förtroende och liksom sådana saker. Så. Men eh, ge dig själv det, tänker jag. ja Jaha! Mm. Vad känner du för sådana här saker då? Sådana här saker? Ja. Det som vi har pratat om. Nej, jag vet inte. Jag kände att nu har jag pratar så mycket så jag tror jag egen röst. Så varsågod! Mm. Elin Skedén. Ja, vad jag känner... Jo, men... Ehm... Jag tycker det är intressant att prata om sådana här saker. Jag tycker också att det är så. Det är ju. På ett sätt märkligt. Inte märkligt är fel ord. Men det är intressant att sätta ord på sånt här. För mm. jag tror att i. I mitt. I mitt cement eller vad man säger. Alltså i min kropp. Så jag tror inte att jag har tänkt på sådana här saker. Aktivt. Nej. Men. Men jag alltså jag menar gör känner igen fenomenen och jag, det är liksom saker sker ju mm. men jag tror alla att jag behövt eller behövt det är också kanske fel ord men jag tror att det har varit ganska tydlig dialog uppifrån och ner inifrån och ut hela tiden att det är liksom ingen dialog som jag behöver ta aktivt jobba på att så här, mm. går det hela vägen ner och upp jag förstår ju vad du menar med det mm. verkligen ja ehm um... Jag vet inte vad jag skulle säga om det. Men... Nej, men och, jag, ja. och jag kanske lite har levt i tron att det, att det låter så i allas kroppar. Allas huvud. Mm. Lite så. Fast det, det vet jag ju att det inte är så. Att så här, folk... Ja, men Det är väl rimligt med tanke på. För det har vi ju pratat om tidigare så här, i hur du är uppvuxen. Och det, hur din, alla de här fina sakerna som dina föräldrar har gjort för att eh, skapa det unikumet. <laughs> Du kan inte referera till mig som ett unikum. Ja, ni, ni, som, ni som har lyssnat på det tidigare vet. Och vill man lyssna på, om, man, om det är första gången man hör det här, så kan man gå in och lyssna på avsnittet med Elin Scheden. Det finns lite längre ner listan om man lyssnar. Men dina föräldrar har gjort många saker som har liksom grundat dig som människa på ett sätt som tyvärr många inte har fått med sig eh, så att jag fattar, det är ju väldigt många och det är därför jag kallar det för unikum lite på skämt men också på allvar för att så, man önskar ju att barn fick med sig det men så är ju inte verkligheten så att jag förstår Nej. verkligen vad du menar i att så, du har ju en annan upplevelse och det är ju fantastiskt och det är ju det man önskar att allt det här ska ske per automatik, mm. men det gör ju inte det Nej, men, och det är ju det jag menar med att du tycker att det är så spännande att prata om det här för att jag mm. fattar här. Ja Rent ut sagt, fan vad folk får harva på mm. och jobba med sig själva. Och fy ja, nu är Sverige jag rakt ut, ja, är. men fy fan vilket jävla helvete mm. människor liksom har och går igenom och så måste harva sig igenom. Och så kan man sitta där själv som, jag har beskrivit mig själv som ett bärstberg. Och så kan jag ju känna även i det här, att så här mm. på tal om att vara cementerad att den här, den här blandningen som, som gjordes, som råkade bli jag, den fick liksom röras runt där i cementblandan och sen fick den liksom hällas ner i den här formen och den fick torka i fred. liksom ja. Lite så. Och sen har jag kunnat toppolera det precis som jag vill. Men det fick torka i fred. Och det fick liksom röras ihop. Och det fick mm. bli cementerat och lugnt och tryckt och sen har jag fått liksom så här, oh, frisera precis hur jag vill men det är ju på toppen mm. jag behöver liksom botten, är, den är stabil vad fint att du använder just det där ordet för att vi pratade ju, vi använde ju den referensen typ förra veckan när jag sa att så här, det är verkligen någonting som har hänt i, vilket vi, både du och jag märker som vi jobbar så tätt ihop också eh, för jag har ju jobbat jättemycket med mig själv de senaste åren och känt att jag gjorde ett hästjobb efter min utmattning. Mm. Ehm, och trodde väl då att jag hade fattat ganska mycket. Och att jag hade liksom gjort om ganska mycket. Ehm, men nu, sen då egentligen senaste ett och ett halvt år sedan. framförallt allt sedan jag började leva själv. Ehm, och gick igenom min skilsmässa med allt vad det innebär. Och liksom har haft hela det här ett och ett halvt åren då till. Att nu, precis som du säger med cementen. Att så här, och efter min utmattning så, så göt jag om mina former <gör> i betongklumpen. Och att nu, nu alltså just precis i det här skedet, den här hösten typ, så har eh, de fyllts. Eh, nej, alltså resultatet är av flera års jobb eh, med sig själv och så. Att det nu har liksom fyllts upp och stelnat på riktigt. Mm. Eh, och det är nästan så att jag är så här. Ja, mm. för jag har ju alltid beskrivit det som att jag har försökt passa in i fel pepparkaksform eller att jag har två mm, personligheter, att jag är schizofren och sånt där. Och nu så börjar jag så här... Ja, alltså nu är, nu är min cementklump färdigklumpad. Mm. <laughs> och med det så menar jag inte att jag på något vis är en... Perfekt person som vet allt. Nej, alltså, det man, är jag har aldrig ingenting aldrig färdig. Men... Nej, nej, nej men det är, det är inte liksom bottplattan. Exakt, men det var vi inne på förra veckans avsnitt också. Att så här, kärnan ja. sitter på plats. Nu är det lite samma. Men, men det är ändå så här... Jag tycker också att det finns något fint i att så här, få ge sig själv lite en liten klapp axeln och bara... Men gud. Mm. Det är saker som har hänt. Och nu så kan man liksom... Få njuta lite av det. Mm. Ehm... Och då vill jag faktiskt lägga till eh, eh, för att eh, jag skrev ett inlägg om föräldras, mitt föräldraskap eh, i bloggen igår. Och det var egentligen en fortsättning på ett inlägg som jag skrev i maj som handlade om att så här, så här pratar jag känslor med min dotter och, så här, eh, och lär henne lyssna på sin kropp. Eh, och så var det väldigt uppskattat och så var det flera som efterfrågade att jag skulle fortsätta skriva om det. Och sen så skrev jag då... På samma sätt att jag så här, Så här resonerar jag i mitt föräldraskap till mitt barn. Ehm, och bara tog upp några olika punkter som så här, för att, ja, det är så jag resonerar. Och då var det en del som kände att det blev liksom... Eh, hets mot föräldrar. Och att föräldrarollen är redan så fylld med massa hets. Och nu så kom jag här med eh, det perfekta som jag var tydligen. Ehm... Och jag tänk, om, om jag hade skrivit eh, så här ska alla föräldrar göra, det här är det bästa eh, det här är facit för alla föräldrar då förstår jag att man skulle känna så. Herregud, det hade varit hemskt att skriva så. Men när man läser någonting som utgår från en annan människas perspektiv så, och det gäller egentligen alltid i sociala medier så tänker jag att det är en snäll grej man kan göra gentemot sig själv är att se så här Vänta nu, vilka värderingar lägger jag i det här? För att här så står det ju inte någonting om hur... Alltså, vi säger att jag nu är betraktaren. Här står det ju inte någonting om hur jag borde göra. Eller att säga jag borde, alla borde göra så här. Och då blir det så här, vilken värdering lägger jag i det som, som jag läser nu? Det var samma någon som skrev att så här, ja, men jag gillar inte när du skriver eh, rubriken ordbajs. För att det är som att du nedvärderar eh, de här orden. Och jag tycker de är lika viktiga. Och det var egentligen samma sak där. En liten detalj. Är så här, men jag gör inte den värderingen. Det är ju du som lägger den värderingen som betraktare. För att jag har inte nedvärderat det här. Bara för att det kallar det ordbajs. Och jag tänker att i den tiden vi lever i så är det så ofantligt viktigt att man så här ser, alltså man hjälper sig själv att sortera. För annars så blir det lätt att man jämför sig, man hamnar i någon sorts prestationsångest, eller att man, man lägger värdering i så himla mycket som framkallar obekväma och jobbiga känslor som man kanske inte hade behövt om man hade sorterat det från, okej, vänta nu, det här triggade någonting hos mig. Varför gjorde det det då? Och vad är det jag faktiskt läser? Förstår du vad jag menar? Det är så här svårt att, 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 att formulera, men jag tänker att det blir så här, att man hjälper sig själv att sortera saker och man inte lägger värdering allting och att man inte så här hela tiden tar åt sig för man kan för lite in... som att man, om man läser någonting så det som kommer upp för en är ens egna tillkortakommanden. kommanden. Precis och det handlar ju nästan det handlar ju aldrig om det om det inte är någon som, som direkt skriver så här du är så himla dålig mm. men det är ju inte så ofta. Men att man då så här okej okay vänta nu, ta ett steg tillbaka och så här okej, okay, nu blev jag lite triggad av det här vad det nu än må vara men man måste hjälpa sig själv att sortera det kanske också är en, en bra en möjlighet kanske är fel ord för att det låter som något positivt men det kan ju för sig också vara det men om det är någonting som triggas igen ändå då kan det ju vara ett bra tillfälle att så här, sätta just det under lupp och sen mm. strunt samma egentligen vad det är som som fick en att lyfta på den lilla luppen. Men det är ju intressanta för en själv är ju så här... Oj, vänta. Vad var det som st stingde Stang? hallo, Hallå? St sting, stäng? Brände till här? Liksom. <går> Exakt. Och varför gör du det? Och, är det här någonting som... Har jag tänkt på det här? Eller blev det här något nytt för mig? Mm. Vad kan jag göra för att det inte ska kännas... Alltså, det här var ju inte en sån härlig tanke eller känsla. Är det här någonting jag kan göra någonting åt? Eller... Mm. Eller tyckte jag bara att det här var orimliga ord från den här personen? Eller är det faktiskt någonting som väcker någonting i mig som jag kanske ska grotta lite i? och mm. gör någonting åt. Alltså, För det jag vill komma till... ut lite kanske. Ja, exakt. För det jag vill komma till är så här jag menar inte att alla ska älska allting som jag skriver. Det är inte det det handlar om. Utan det, det, när vi ändå pratar om så här personlig utveckling. Att hjälpa sig själv att må bättre och ta hand om sig. och Så, så är det en, en, ett, av mina, skulle säga, ett av mina viktigaste verktyg. Eh, som också har hjälpt mig personligen väldigt mycket. Det är att just sortera. Och precis som du sa, ordet zooma ut. Och att också se... Okej, men vad hände i mig här nu? För att det, är, för att det var lite som man, här, någon säger, men jag tänkte lite på det här med triggervarningssamhället. Eh, att så här, allting ska egentligen triggervarnas är det vissa som vill. Och, så här. och jag förstår att man kan eh, jag tycker att det finns vissa saker som absolut behöver triggervarnas. Alltså uppenbara grejer som att om man pratar, om någon som har varit sjuk i ätstörningar så är det självklart att där behöver man lägga en triggervarning för att det, det är inte bra om, vem, om någon person som är i det skulle ta del av det till exempel. Eh, men att vi skulle börja triggervana allting, det är lite som att vi alltså dels tycker jag att man omyndig förklarar människor eh, på det sättet. För att vi behöver ju ta ett eget ansvar, vi är ju vuxna människor och att vi mår ju bättre av att göra vill jag påstå, det här är mitt påstående. Jag upplever att man mår bättre om man lyckas, om man inte tar det på så stort allvar allting för att det, vi, alltså allt det här hänger ju ihop, nu blir det här jättelångt Men Om man hela tiden går i en jämförelsebubbla att så här, Allt jag tar in under en dag handlar om att jag är så jävla dålig som människa Det, det funkar ju inte mm. Då skulle man ju kunna omsätta all information man tar in som någon slags kritik gentemot ja, en själv Och det exakt. blir ju inte en härlig vardag runt i och så är om det är information från dig eller var annars det Ja, det är egentligen relevant Det är bara ett exempel. Nu var det ju bara ditt inlägg du tog som exempel. Men det blir ju jättejobbigt om man liksom processar om all information man tar in och gör om den till någon slags kritik gentemot mm. en själv. För du går ju att hitta ju allt. Ja. I sånt och, fall. Och vi säger klassiskt som man alltid pratar om att man ska skilja på sak och person och sådana saker. Och det är en gåva. Alltså att göra det är en gåva för att man, man befriar sig från så mycket ångest, jämförelse, till, alltså att man känner sig otillräcklig och alla sådana saker. Och tro mig, jag har upplevt alla de här typerna av känslorna så att det är inte så att jag sitter på en hög häst och börjar, herregud, utan det är, alltså jag ser det som en gåva att jag har lärt mig att sortera. Det jag i alla fall för att sammanfatta allt det här långa. Är så här, jag, jag känner igen hur det är att man tar åt sig av olika saker. Jag känner igen hur det är att känna sig otillräcklig. Och att man sätter sitt värde i prestation och sådana saker. Och den största gåvan som ger mig liksom en helt annan respekt för... Det. Jag tycker det märks skillnad på dig bara senaste halvåret. Ja, men jag vet att saker inte går in på samma vis. Exakt. Hos dig. Du Exakt. Nästan skulle alltså ibland kunde bli. Du skulle inte tala föra din talan här. Men jo. som en person brev var det är nästan som att du ibland kunde bli lite punkterad av vissa saker. Mm. Att verkligen säga att luften verkligen ja. gick ur. Verkligen. Verkligen. Och det, och så så, den, så att jag menar, det är där jag kommer ifrån och jag, jag, jag har full respekt för att man är där. Och då menar jag så att den största gåvan man egentligen kan ge sig själv är att delsortera saker och att också ta sitt ansvar i, okej, okay, det här som jag precis tog in nu och känner mig personligt förolämpad, är det rimligt? Vad var det som triggades hos mig? Och sen att man tar helikopterperspektivet och kan liksom skilja på... Men det här väcker någonting hos mig för att det är det här jag kämpar med just nu. Och det har man full respekt för, men, men man kan inte gå, man, jag ska inte säga att man inte kan, men man mår... Det är mycket skönare för en. Om, ja, man, in, man, mår, om man inte det, exakt. låter det gå in. Ja, och det är ju lätt att säga. Låt det inte gå in. Men jag, så här, som ett verktyg då, att så här, oj då nu blev jag triggad av det här, okej vad stack, precis som du sa, vad stack det till hos mig och sen att man försöker sortera olika saker och ting, för att allt handlar inte om en själv och ofta när någonting sticker till, det är ju då det handlar om en själv men budskapen behöver ju inte alltid vara, du är dålig där du är fel där och så vidare eh, men om, om det blir väldigt mycket prestation, då är det klart alltså, att man lägger prestation i allting, okej nu läste jag en sån här lista och jag är världens sämsta för att jag gör inte så då blir det väldigt jobbigt. Jag vet inte hur jag ska sammanfatta det på ett annat sätt men, jag, men... då är man ju inte speciellt skyst mot sig själv. Verkligen inte. Om man omsätter det till kritik, mm. gentemot mot sig själv. Det man gör då är ju verkligen slå ner på sig själv. Gud ja. Det är verkligen supervanligt och jag tänker så här som ett ja, men det är nog superlätt att liksom slinka in på den stigen utan att man knappt märker det. Mm. Och att man liksom omsätter det till något slags negativt till en själv. Som sagt, utan att man knappt har märkt det. Nu blev det en jättelång herang. Jag kommer knappt ihåg hälften vad jag har sagt. Eh, mitt budskap är... Det handlade inte egentligen om eh, den här specifika situationen, mitt inlägg. utan Det var ett exempel för att jag förstår vad man kan vara i att... Så här, man tar väldigt illa upp och man tar saker personligt och man, man läs, tar in saker så att man känner att det påverkar. att Det blir kritik mot en själv. Och då tänker jag att det största verktyget som också har hjälpt mig personligen är att öva på att sortera. Att identifiera, vad växte livet med mig här? Okej, okay, varför blir det så? Så att man också förstår, det här var ju inte mot mig personligen. Det här är en känsla, det här är faktan och så vidare. Ehm. Vi kan prata mer om det i något kommande avsnitt. Men det är en så bra grej att ha med sig. För att det är väldigt sällan saker och ting är riktade personligt mot en Men man kan väldigt lätt hamna i det. Och är man på en sån plats så det snällaste man kan göra är att försöka öva på den sorteringen. så att befria sig själv från det. För det är inte en plats där man mår bra. Om man går runt och ständigt känner sig på påhoppad av olika saker. Och som sagt, det där var bara ett exempel med mitt blogginlägg. Ja, synonym för eh, någonting annat. Men jag tror att många kan känna igen sig. Jag själv har upplevt det här otroligt mycket tidigare i mitt liv. Eh, Sjukt ja. att det är så lätt att vara så oschysst gentemot en själv. Ja, men det ligger så nära till hans hela tiden. Att det liksom ligger... Men tänk att det är det vi får lära oss. Mm. Vi får, alltså, Det är lite så här, om man tänker att så här, vi, som, som jag sa till en av mina kunder, eh, vi alla ska liksom åka till eh, Kiruna. Det är det som är liksom destinationen på livet. Alltså nu som en synonym. Synonym. Det är en synonym. <laughs> <Den> synonym. <laughs> vi alla ska åka till Kiruna. Och eh, alla vill att vi ska åka på den här jävla motorvägen. Hela vägen upp, det är det som är liksom, du ska åka på E4, E20, alla de här stendöda motorvägarna. För det är det som passar in det, då vet man vad man har dig, det är liksom ordning och reda och du liksom, så, då vet du, då har du din plats. Men så glömmer man att fan, 70-11 olika små snåriga vägar, Riksskyttjan, Skogsvägen, Grusvägen, Corpilombolo, ja, går ju också till Kiruna. Men där får vi inte åka. För vi lär oss att motorvägen är det enda bästa. Men vi behöver med oss att så här, jag kanske mår bäst av att åka liksom grusvägen i, i 78-11 olika omvägar. För det, det är där jag trivs. Vad händer i Kiruna då? Ja. Det, är det, tar vi nästa, det tar vi nästa <laughs> avsnitt. Ja, jag är faktiskt extremt nöjd med den metaforen. Mm. Metof, vad sa jag? Synd, syndonom. Syndonom. Ja. Så så var det med det. Jaha, pekade Elin Schirén på mig och sa, nu får du wrap it up här. Och så ska jag sluta på, sluta flaxa till mig. Ja. Nu har jag pratat ungefär 85 procent av den här podden, så att nu, varsågod slutordet är ditt. Nej, men jag kan inte avsluta din podd heller. Ja, men du kan säga något slutord. Men. Oh. <laughs> det här kommer jag ta med. <laughs> oh. 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 Morsan. Oh. <laughs> det är så roligt. En grej ska ni veta. Va? Det är som att Elin Skjordén hon sitter på andra sidan. Det är som att hon glömmer bort att jag är morsa. Det är, det är typ en gång varje vecka som du bara Hå! Men gud, du är morsa. Du har ett barn. Och sen, och har också ordet morsa. Ja, och sen mm. bara Ja, och så börjar du. fortsätter med ditt liv, liksom. Bara, men jag vad sjukt. Jag har verkligen ett barn. Du är verkligen en mamma. Oh, gud, är en och gör du morsa Är det så? Ja, det är verkligen så här. Ah, Okej, okay. men, nej, men du har ett barn. slår mig faktiskt. Bara mm, bara förra veckan. Nej, det var ja. nog till och med den här veckan. Jag kan ju fortfarande, alltså mina kära vänner, om, om de hör det här nu kommer de skratta på sina kammare Eller vad man säger. Minst en gång om året. Gärna två gånger. Kanske mm. eventuellt en gång i kvartalet. Framförallt precis ja, för tio år sedan. Precis, när vi precis hade flyttat till Stockholm. När det hade övergett Sybilla-korven. Mm. När det hade lämnat dalarna bakom mig. Jag får en så här... Men Gud! Vi bor i Stockholm! <gåll> mm. Jag har bott här i över tio år nu. Jag får fortfarande sånt. Oh. Alltså lite när man är i sitt eget hem och bara... Gud, här ser jag i mitt egna hem. Som... Alltså, men du vet, man bara får en sån... ja. det är som att man ser sig själv utifrån lite. Mm. Och så, alltså just den här grejen, alltså, men gud, jag är vuxen, jag får göra precis som jag... jag... Va? Hallå? Det är bara jag mm. som har skapat det här hemmet. Ja, det är fantastiskt. Och det där är ju upphöjt till sju. Du är ju fanns skapat ett liv som du har ansvar över. Du prat ja, du pratar om mitt barn Ja, Ja Ja, ja gud vet du, den här livmodern arbetade hårt För att skapa det perfekta ja, livet. Jag pratar om allvarliga saker nu Nu sitter jag och skojar på andra sidan Men alltså, det är lite den att jag får lite Tror du att jag skojar oh. om att mitt barn är ett geni? Nej, men skojar <laughs> Nej, men du vet, man bara så ser sig själv lite utifrån Och bara oh, Men gud Ja <laughs> Ja, eh, tack för idag Tusen tack för att ni lyssnade på det här. Otro, alltså varje gång vi går ut härifrån så börjar jag... Hallå? Vad är... Jag vet inte alls vad vi har pratat om idag. Jag vet inte vad vi, jo, vi börjar i, i änden att vi trodde att båda hade kollapsat varsin stans i Stockholms stad. <laughs> jag sitter fastklämd. <laughs> Och du trodde jag låg och någonstans. <går> och jag trodde du stod och satt fastklämd i ett skruvstäd. Åh oh, gud, hallå. Kan du komma och tala oss Du sitter fastklämd i ett skruvstäd och du trodde jag hade bryt i nacken någonstans i något hörn. Åh oh, gud, mm. Och nu sitter vi i en poddstudio och har samtalat i en timme utan att alls veta vad vi har pratat om. <går> <Och> nu... <går> jag vet inte om vi kom fram till någonting. Och nu är det guldpron. <går> nu är det guldbron. Låt det sjunka in. Det kanske kan bli en ny saying. Jag måste bara komma på vad det ska stå för. Det måste ju vara något mer än bara guldbron. Punkt. Upploppet. Mm. Jag vet vad. Upploppet nu i livet. blir det lunch. Ja, det kan behövas du. Mm. Då. Då säger vi tack och hej. Puss och kram. Vi ses inte på stan. Eh, lyssna gärna på avsnittet med Elin Skodén om ni vill lära känna henne lite närmare och förstå varför jag refererar till henne som ett Unikum. Ha en underbar vecka oh. Sluta skäms Pusskram, hejdå Hej <laughs> Följ mig gärna i sociala medier Jag heter Peterfia på instagram Och bloggar på peterfia.se. Vill du komma i kontakt med mig så gör du det på Info at Jag vill rikta ett stort tack Till Acast för studio och stöttning Och ett stort stort tack Till geniet Elin Sköden Som klipper den här podcasten